1: Vida Cristiana TV, con el pastor Raúl Pacheco y el ministro Joel Maldonado, sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Vida Cristiana, a mi lado está Joel Maldonado, ¿cómo está Joel? Amén, amén, todo bien, gracias al
2: Señor, aquí contento por estar nuevamente en este programa Vida Cristiana TV, para aquí, para todos los, para todos los que están ¿verdad? viéndonos en esta noche.
1: Amén, ha sido ¿verdad? Un, unos programas que hemos tenido ¿verdad? emocionantes y hoy no es la excepción, tenemos una pareja, un matrimonio ¿verdad? que son ministros del Señor, él es evangelista, ella canta para la gloria del Señor Estoy hablando de Ramón Ciares y Mirna Rosario, que yo los voy a traer a ellos ahora para que estén con nosotros aquí en pantalla. Aleluya. Amén, amén. Claro que sí, bienvenidos. Amén, amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios les
3: bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga.
1: Amén. Le comentaba aquí a Joel, ¿verdad?, que los tenemos hoy con nosotros compartiendo de las ricas bendiciones del Señor. Y, y que le, le conozco desde hace muchos años a ti, a Mirna, ¿verdad? Y su, su ministerio, lo que hacen para la gloria de Dios. Tú como evangelista, ella como cantante, también ella predica. Así que ha sido una bendición, ¿verdad? Conocerles desde hace bastante tiempo. Así que para mí es un honor tenerles aquí. ¿Cómo están? Todo bien, gracias,
4: Señor. Todo bien contentos por poder compartir con ustedes también las maravillas del Señor.
3: Amén, amén. amén, y muy, muy honrado de, de participar amén, en, en este programa, que eh, Dios bendiga mucho este programa y lo, lo siga usando con poder a ti y a Joel,
2: gloria a Dios. Amén, amén, bienvenidos a, a Vida Cristiana TV, están sí, en sí. su casa, así que esta plataforma es para ustedes esta noche y estamos sumamente honrados por la presencia de ustedes, ¿verdad? A través de, de estos medios, de las redes sociales que Dios nos ha permitido utilizar para poder exponer los ministros del Señor y poder también llevar la palabra del Señor a través de estos medios.
1: Y qué bueno, Joel, que dices, eh, estás en tu casa, porque ese es nuestro eslogan: Vida Cristiana TV, estás sí, en la Amén. Así que nos encantamos, ¿verdad?, de tenerlos en nuestra casa. Amén. Y queríamos, ¿verdad?, tenerles con por nosotros porque, eh, ¿verdad?, conocemos su ministerio, pero mucha gente no conoce, ¿verdad?, eh, completamente. El, el llamado, cómo el Señor pues ha trabajado con ustedes, cómo ustedes se conocieron, porque ustedes tienen también su historia, verdad, de haberse conocido su historia de amor, amén. Y también eh, Mirna pues tiene una historia verdad interesante y que contar de verdad sucesos en su niñez que que marcaron su vida. Para aquel que no sabe pues son testimonios, amén, impactantes. Para, para para darle fortaleza y para eh, edificar la vida de nuestros oyentes Aleluya y yo Amén. Creo, Amén. Una, una pregunta eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conocieron ustedes? vamos a comenzar por ahí ¿Cómo se, cómo, ¿cómo se conocieron ustedes? yo sé la historia pero yo quiero que ustedes la cuenten. <risa> 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 yo
3: también creo que la sé pero yo la cuento de una manera pero ella la cuenta
5: distinta <risa>
4: No sé. Nos conocimos porque teníamos un hermano en común en la fe. Amén. Nuestro hermano Jacob. Él Jacob fallece.
1: Jacob Manso.
4: Sí, Jacob Manso. Él Gran fallece. Amigo. Sí, tremenda, excelente persona. Un amor, de verdad, un amor. Poli, le
5: hacían
4: Polly. Sí, Polly. Y Jacob, yo lo conocía como Jacob. Él lo conocía por Poli porque lo conocía mucho más tiempo. Ajá. Pero él se estaba congregando en mi iglesia, en donde yo me estaba congregando hace un par de años atrás, antes de conocerlo a él. Uh -huh. Y entonces eh, nos conocimos en la funeraria. En, res, en resumidas cuentas, nos conocimos en la funeraria.
1: En una funeraria. En la funeraria. Pero pregunta, lugar, para para
2: ¿Sí? ¿En
1: qué pueblo, <ríe> en qué pueblo
2: fue, fue eso de la iglesia? ¿En qué pueblo tú te congregabas?
4: Yo me congregaba en la iglesia Monte Tabor de, del pastor... La, ah, esto el, es Pacheco.
1: En Carolina. Oh. Amé, amé, amé. Sí,
4: ya yo no estoy ahí, ya yo no estoy porque me raptaron, me llevaron para la MI, porque él era MI, este, pero sí yo tuve 11 años ahí en el Tabor.
1: Te llevó para la MI.
4: Sí, este muchacho sí. no está fácil. Me mudaron para creo.
1: allá. Pero siguen en Carolina. Después... Están en Rolling Hill, sí. Carolina. Sí,
4: estamos sí. en Rolling Hill, Carolina. Dios nos dio salida. Estuvimos esperando en el tiempo del Señor, ¿verdad? Porque Él fue bien paciente. Y pues como la iglesia para mí fue bien, bien importante. Marcó mi vida bien brutal. Me ayudaron muchísimo. Pues habían unos lazos bien fuertes. Y yo le decía a, a, a Ramón ayunito, que, que me ayudara a orar, que Dios me preparara mi corazón y que, que nos diera salida, y así fue, pues, él estuvo conmigo allí un tiempo, pero También. él siempre me decía, yo soy MI, vamos, a, vamos para el MI, yo, pues claro que sí, vamos para allá, pero vamos a orar, y así fue, pues, Dios nos dio salida, gracias También. al Señor nos dio salida, y estamos ahora en el MI de religiosidad.
1: ¿cuánto, cuánto, pero... ¿Cuánto tiempo llevan de casados? ¿Cuánto tiempo llevan de casados?
4: 12
1: años. 12 años. Parece que fue 12 ayer.
4: 12 Sí, un año de novio.
1: Oye, eh, pero... Eh,
4: 12
1: años. Amén,
4: eh,
2: Te dijiste algo muy importante. dijiste algo muy importante. Que quiero rapidito abundar. Y es que se pusieron de acuerdo y oraron y esperaron contestación del Señor para la salida. Eh, sí, y es que es muy años. importante para para esta juventud de ahora, que está creciendo, es. que, que, que no, no podemos meternos en ningún sitio, en ningún lado, no podemos tomar ninguna decisión, y esto incluye los noviazgos, sin poner los planes en las manos de Dios, sin consultarle ya. a papá. Es a muy importante, la oración es muy importante, la dirección, sí. y, y, y los felicito, verdad que, que hicieron lo correcto, ya son un matrimonio, que ha estado por el Señor
4: Amén, Amén. mira, de hecho si tocas ese punto y es bien importante porque lamentablemente estamos viviendo unos tiempos en donde los jóvenes se sienten en un momento dado presionados, y yo me sentí en un momento dado presionada eh, de hecho una vez me comentaron es que tú eres muy exigente Yo no es que yo sea exigente es porque eh, yo tengo que esperar en el Señor Amén. yo no me puedo mover a lo loco
5: claro. porque
4: eso va a determinar mi futuro y Dios me mostró a este hombre sin yo conocerlo wow. yo, lo vi, yo lo vi por tres noches consecutivas en visión y yo pues comencé a orar por ese compañero
1: ¿y era una pesadilla para ti o no? no,
4: no, no, no fue pesadilla
1: Mire, <risa> miren, miren no. hermanos y amigos que están escuchando, yo tengo esta confianza porque estas dos personas que están aquí son amigos míos personales <risa> Eh, pasan sí, tiempo así. verdad pasamos tiempo juntos a veces en mi casa <risa> compartiendo y por eso tengo esa confianza y por eso me expreso así pero pero son, son gente de Dios verdad y, y por eso es que lo, lo hago porque tengo esa confianza, esa con confianza
4: tu claro que sí pues Así es, y, y, y pasó el tiempo eh, cuando yo lo conocí yo no me acordaba de lo que el Señor me había mostrado pero cuando nos fuimos conociendo que fuimos bien amigos primero que todo eh, sabía, había una atracción ya de un gusto, obviamente eh, yo comenzó a recordarme lo que Él me había, me había enseñado, lo que me había mostrado ya y lo que me había hablado ya. así que ¿Qué? yo comenzó a, a confirmar
1: ¿y qué pensabas tú eh, Ramón, qué pensabas tú en cuanto a bueno, este proceso?
3: Eh, el proceso a mí eh, mira uno, hay unos detalles que te dicen a ti que una persona es de Dios, es un hombre de Dios, una mujer de, de Dios. Yo, yo, además de que canta brutal, porque tengo que decirlo, es mi espósito, pero Dios, Dios la bendiga mucho, canta brutal, un talento espectacular. Eh, cuando yo la estaba conociendo así, pues yo fui a su iglesia, a una vigilia, y ella cantó. Yo no la había oído cantar. Cuando esa muchacha abrió la boca, yo me quedé ahí. Yo miré a mi tía que estaba al lado mío, le di un codazo a mi tía, como que, wow, tú estás oyendo eso. Mi tía se echó a reír. La cosa es que ella se dio cuenta.
4: Sí, yo
3: me dijo. Me mangó.
4: Haciéndole la ciudad. Entonces, ahí
3: yo quedé en evidencia, ¿me entiendes? Y yo dije, wow, yo necesito eso para el ministerio, ¿me entiendes? La, la cosa es que, que ella, al tiempo, al tiempo cuando ya pues, estábamos juntos, y que se qué, ella me, me dijo, yo me acuerdo cuando tú hiciste esto, esto, esto y esto, y yo te manqué.
2: Y yo me quedé así. Oh. Tú sabes que
3: uno, uno hasta lo último, yo uno la, dice que... Oh, la
4: víctima, la víctima. Yo, yo no
3: hice nada de eso. ¿Me entiendes? Pero a, además de lo que yo vi en el altar, cómo ministró, cómo se movió la presencia del Señor. Eh, Cómo cantó el talento brutal Porque hay, hay mucha gente Que expresan y, y proyectan Un talento brutal, pero no son Gente de Dios Y yo le había pedido al Señor una sierva Del Señor, pues cuando estábamos Ahí conociéndonos En, en el tripleo y en la cosa Pues Yo notaba que ella De lo único que me hablaba era del Señor y yo llegaba, hola, ¿cómo estás? Y tú sabes, con por, por la, por la voz 32, tú sabes, hola, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a. a estabas de cacería, estabas de cacería. ¿eh? No,
3: no, no tanto así, tú sabes. <risa> tú sabes. Tú sabes, tú sabes pues, ella, sí, sí. ella, ella me dice, no, porque mi señor es maravilloso y me hablaba nada más del señor.
4: Estoy enamorada del Señor. Y, y todo era el Señor,
3: y todo era el Señor. Y yo dije, e esta mujer me está evangelizando o algo así. Que, <ríe> que, que veo como, ¿Me entiendes? Porque todo era el Señor y todo era Cristo. Y yo, ok, más allá de la intención de buscar un novio, ella, su, su, su enfoque es Cristo. Amén. Eh, para mí, Cristo es primero lo más grande. Y yo siempre he aprendido que... Eh, la, la mejor pareja que tú puedes aspirar es una persona que ame a Cristo primero que a ti.
1: Amén. Claro que y sí.
3: todo era Cristo, y Cristo y Cristo. Y, 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 en, el, y en el proceso, eh, ella fue una muchacha bien difícil. Y hasta sí. me desanimé y todo en una. Porque <risa> ya, 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 yo estaba que me casaba el otro día. Ya yo, Ajá. Eso te dio...
1: No suele pasar a nosotros, los, 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 los varones. <risa> me pasó a mí. Yo, yo, fui que... el primer,
3: yo, yo fui el primero que me aventuré a decir un te amo. Ajá. Ella se volteó bien seca y me dice,
2: yo no, yo no te amo. <risa>
3: ah,
2: Ay, varón, varón.
3: <risa> un te amo es bien planeado. Tú te levantas ese día y dices, bueno, hoy es el día... Y tú planeas todo y, y, y en dónde vas a estar y cómo va a suceder. Y, y tú vas con toda la, la adrenalina, el amor, el, la, la, la fe en Dios, tú vas con todo. Ajá. Y ella ella me contesta así, a mí se me cayó todo, varón ¿no? Yo
4: dije, yo sé que yo te voy a llegar a amar, pero yo no te amo, no te lo, no, puedo, no sé Exacto, lo puedo sí.
1: Sincera, sincero, sincero. Entonces, entonces. Entonces le pregunto, después que ya ustedes... Eh, digo, me, me aventuro a preguntar, ¿verdad? Porque les conozco un poco más que yo él, pero si yo tiene algo que, ¿verdad?, que quiera, que quiera preguntar, pues en confianza también lo puede hacer. Pero le, le, les pregunto, luego de que ustedes entran en esa dinámica de un noviazgo eh, ¿tú habías tenido unas situaciones de tu, de, de tu infancia, las cuales él, pues, no conocía? Llegó el momento en que hablaron de eso. Llegaron sí. a hablar de eso, sí. okay. Y cuando eso sucedió, pues, este, pasó antes de estar casados, después de, sí. antes de estar Mucho casados, antes. okay. Mucho
4: okay. Antes. Sí. Pero
1: me, me gustaría te... para aquellos amigos que están escuchando que entonces tú cuentes esa historia, ese claro. tu testimonio, comiences a contarlo para que entonces eh, la gente entienda de lo que estamos hablando. Claro, me
4: mira, te... yo, yo lo creí bien pertinente porque eso marcó mi vida. Amén. Y si yo quería entablar una relación más seria, o si yo quería en el futuro tener un matrimonio, él tenía que saber eso para poder manejar ciertas, quizás ciertas actitudes que quizás yo iba a tener. Uh -huh. Y él va a decir, ¿de dónde salió esto? ¿Me entiendes? Él Debía saberlo, este, de, de, cuáles era, eran mis raíces, eh, mis heridas, mi herida, que ya el señor ha sanado, pero a, a lo mejor uno sin darse cuenta va arrastrando ciertas cosas hasta que uno va madurando y Dios va obrando dentro de nosotros. Claro. Este y sí, yo hablé con él, hablé francamente, un día estuvimos toda una noche hablando de, de, de mi testimonio, de lo que era Mirna y de, de lo que había pasado en mi, en mi niñez, este, y pues no sé si voy a entrar ahora en a, a comentar sobre, sobre eso.
1: Puedes, puedes, eh, dar, puedes darle rienda a tu, a tu
4: Ok... Eh, yo siempre digo que lo que hace mamá y papá en la vida de un niño, uh -huh. de la forma en que lo cría, de la forma en que son la base, el fundamento de la casa, determina tanto en la vida de un niño. Lo que, lo que te enseñan desde chiquito Te va a funcionar toda la vida Toda la vida uh -huh. Y los errores que ellos cometan Lamentablemente se van a llevar Enredados a todos sus hijos Y eso fue lo que pasó conmigo Una decisión que tomó mi papá eh, Cuando yo tenía 11 años Yo veía en mi casa, mi casa Mi papá era normal El único vicio que papi tenía Yo siempre menciono esto Porque la gente... Al escuchar mi testimonio puede pensar de que papi era alcohólico, que fue drogadicto o cosas así, cual, claro. como, cual no es así. Eh, papi aquí, en mi casa nunca nunca se compraba cerveza, nunca eh, ni alcohol nada nada. El único vicio que tenía mi papá era el cigarrillo. Yo fumaba mucho y cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años yo comencé a ver como que unos roces en ellos. Pero yo era una nena, yo no tenía esa, esa mentalidad de que hay papi y mami tienen problemas matrimoniales, para nada. Pero a medida que pasaba los años, pasaba el tiempo, eran más fuertes, discusiones más fuertes, eh, a, a nivel de que mami una vez le tiró con, con un cuchillo a papi en medio de la discusión, este y, a, y, y fue más fuerte, más fuerte, la actitud de, de papi cambió por completo, él era celoso. Se volvió más celoso. Eh, papi le llevaba 11 años a mi mamá. Y pasó el tiempo, y una vez nosotras, mi hermana y yo, yo soy la chiquita de, 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 la, de los tres de, de papi, porque papi tuvo un matrimonio antes que mami, de cuatro, tengo cuatro hermanos este, primero de, de, de mi papá. Y un día estábamos bañando a mi hermano y yo nos estábamos bañando con mami, y de momento. Salimos del van y papi la cogió por el cuello. Pero la soltó eh, Otro día este, la amenazó. Y así sucesivamente pasaron unas situaciones que ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mi mamá, inclusive, este, en el mismo cuarto. Hasta que una veces antes del... del de noviembre eh, pa, mami llega del trabajo nosotros estábamos ya durmiendo ella llega del trabajo y mi papá si me dio palabras tenía la mesa de la sala hacia la esquina ella llega de su trabajo ella trabajaba en la Converse en Rio Grande es de noche llegó la cogió por el cuello y estaba asfixiada ella ya estaba morada como la casa era de madera, yo me levanto, reacciono, yo llegué a la sala, yo creo que yo brindé por encima de la mesa de la cocina, yo llegué en un Y yo la veo a ella entre medio de las tiendas de mi papá, ya morada. Ella estaba morada, ya estaba oficiada. Papi tenía una, una, tenía una piedra en la mano, quizás pues para darle a ella y meterla para el cuarto, no sé cuáles eran sus intenciones. Eh, en ese momento, pero obviamente era hacerle daño
5: claro.
4: yo me le tiene encima a mi papá yo comienzo a darle puños en la espalda eh, hasta que la suelta y para ese año eh, el, no había la ley 54 mami no quería hacerle daño eh, a mi papá, pero los policías le dijeron lo que podemos hacer es que ir a su casa para que él se vaya para que se vaya de la casa, es lo más que podemos hacer, eh, pa, mami no quería hacerle daño, con el bendito, él no es capaz de hacer nada más, eh, no lo creo capaz, siempre como siempre lamentablemente ocurre,
1: como siempre ocurre, así es, como
4: siempre ocurre, no es capaz, eh, yo no lo. No, no. creo que me haga daño, este, una relación de tantos años, ¿Cómo me va a hacer daño, etcétera, etcétera, pues mami creyó en eso, no hacerle daño a mi papá, lo sacó de la casa sí, pero ya le estaba conectado cuando ya intentó matar ya su mente no estaba igual, de hecho yo no yo, yo, yo comencé a verlo diferente ya okay. mi respeto hacia él era totalmente diferente de hecho, cuando Dios tuvo que bregarle mi corazón porque yo lo desprecié porque mi mundo era mi mamá. Mami era mi todo. Yo dormía con mami. Nosotros nos bañábamos juntos. Claro. Éramos, una, éramos amigas. Y aparte de que yo era la chiquita de la casa.
1: Ajá, eh, la que mimada.
4: yo era la regalona, ¿me entiendes? La
1: mimada, la mimada, la, la pequeñita. Es
4: correcto, es correcto. El detalle es, meses después, él comenzó a perseguirnos. A donde quiera que íbamos, él nos perseguía. Íbamos para el pueblo de Orocovis, donde ellos eran natural de Orocovis. Nos empezó a perseguir. Donde que que íbamos nosotros, ahí estaba papá. Uh -huh. Cuando estábamos aquí, en la eh, eh, estábamos en la casa donde yo me crié, papi estaba dando rondas por toda la, la comunidad. Uh -huh. Cosas así, cosas así, cosas que después me fui enterando. Él, él se paraba en La Loma, eh, una calle más arriba de, de donde era mi casa. Eh, a vigilar a mi mamá cuando llegara y a vigilarnos a nosotros. El detalle es que, lamentablemente, cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, porque sí éramos eh, de la iglesia tradicional, pero, lamentablemente, no nos enseñan la palabra como tal. No nos enseñan a tener una relación con el Señor. Y papi no tenía una relación con
5: Dios. Exacto.
4: Mami no tenía una relación con Dios. Una cosa es decir, yo creo en Dios. Y otra cosa es ser amigo de
1: Dios.
5: Claro. Papi
4: no era amigo de Dios. Y mami te quiero, tampoco. Perlo, perlo, perdona, que
1: te, perdona que te interrumpa, Mirna. Uh -huh. Es interesante lo que dices, porque cuando no hay una relación con Dios en el hogar, uh -huh. se, se prestan para eventos como estos. Exacto. Aunque estos eventos pueden pasar en un hogar creyente también. También. Pero, pero es triste cuando eh, no está Dios en el asunto, pues tiende normalmente a agravarse la situación.
5: Es correcto.
1: el caso tuyo, que es lo que vas a continuar testificando, sí. eh, la situación en tu casa, según tú lo vas contando, se iba agravando cada día más y más. Uh -huh que es interesante porque es bueno que cualquier persona que esté escuchando sí. la entrevista y vea un, un patrón de conducta como el que hay en su hogar, que se parezca al que, están, al que está testificando nuestra hermana Mirna Rosario busque ayuda no crea Así que es. las cosas se van a resolver por sí solas, busque ayuda y ¿para qué todo, año más o menos esto sucedió? ¿para qué año?
4: En el, eso fue, pasó en el 86, okay. en el año 86, en noviembre del año
5: 86.
4: Okay. Y, y se fue, el, años anteriores, pues, como había comentado, ya había una conducta este, entre ellos como matrimonio que yo ahora de adulta puedo analizar, había conflicto en el matrimonio. Eh, yo sí recuerdo que papi nos llevó a, a diferentes lugares, íbamos a diferentes lugares, a los mormones, fuimos visitando una iglesia a los mormones este él ponía cruces en las puertas este pero vuelvo y repito, no había una relación con Dios, porque yo siempre, yo le apuesto a mi Dios
5: el, el, el ¿me entiende?
4: ya le estaba atormentado, pero si no le daba la oportunidad a Jesucristo entrar en su vida, vale. lamentablemente pasa lo que pasa porque claro, vuelvo y repito, no es conocer a Dios y decir, Señor, yo, yo, yo creo en ti. Es tener un tú a tú con el Señor. Y mucha,
1: gente, claro, y mucha gente quiere tener a Dios como un amuleto.
4: Eh, eh, correcto. Correcto.
1: No vivo una vida llena de Dios, pero sí quiero el favor de Dios. Así. Es. Pongo cruces, eh, abro la Biblia en una mesa, pensando eh, que esos amuletos me van a traer eh, buena suerte. Ajá. o, ¿verdad?, okay. que no voy a tener ninguna situación en mi hogar, y no es así, yo, yo, ¿verdad?, nosotros que llevamos muchos años en el Evangelio, porque los cuatro que estamos aquí conectados, pues ah, llevamos sí. muchos años en el Evangelio, y sabemos, ¿verdad?, que esto se trata de una relación con Dios, hay que tener relación con Dios, para que Dios, eh, ¿verdad?, sea el centro de nuestra casa y de nuestro sí. hogar.
2: Ajá. Si me permite un momentito, sí. eh, ella está hablando de la relación con Dios y esto es muy importante lo que voy a decir. La palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades. Oh, refiriéndose que la lucha que nosotros tenemos son contra seres existentes que son espirituales. Amén. Seres espirituales que nosotros como seres humanos con nuestros ojos no, carnales no podemos ver. Jamás lo vamos a ver a menos que sucedan cosas que el Espíritu Santo y que Dios permitan que nosotros veamos. Para esto necesitamos tener una relación con Dios sí, sí. Y, y la relación con Dios que se consigue a través de la oración, a través de la palabra y a través de una de un reconocimiento genuino de que nuestra, de el único Dios existente es Dios Jesucristo como el antiguo lo conoce, nos expresa Yahvé, Jehová, Jesucristo en el Nuevo Testamento, reconocer que Él es nuestro único y exclusivo Salvador y hacer lo que dice la palabra. Ahí comenzamos a tener una relación con Dios. En el caso pues que tú estás trayendo, lo que tú estás queriendo decir es que quizás había una relación realista. Porque tú nos comentaste de que iban, llegaron a ir hasta mormones, ¿verdad? Creo que fue lo que comentaste. Sí, y, que a eh, pusieron cruces. O sea, estamos, estamos hablando de que esto es religiosidad.
4: Ah, y a sí. través
2: de la religión, tú no vas a llegar a tener una relación. La religión sí te muestra el camino. La religión, porque eh, eh, hay que llamarlo. Estamos en una religión, así, uh -huh. así que llamarlo. Pero no es la religión la que te salva. Sino no, tú a través de la religión, de la religión, conocer a Jesucristo uh -huh. y, y es importante la relación con Dios, la relación con así. Dios para nosotros poder identificar estos ataques espirituales y así saber cómo actuar correctamente en situaciones como la que tú nos estás contando ahora.
1: Amén. Sigue, Mirna, sigue con el relato. Después qué pasó ese, ese evento, donde ya él estaba fuera de la casa, pero las perseguía. ¿Qué, ¿Qué pasó?
4: Pasaron como alrededor de unos cuatro meses, aproximadamente a cinco meses, eh, luego de tantas amenazas. Eh, ese domingo 23 de noviembre, eh, papi llegó bien temprano a, a la casa. Eh, nos saludamos, etc. Eh, fue a casa de la vecina, que fue le decíamos tía, tía Rosa, cerramos eh, familia. Eh, llegó, eh, o sea, u, sucedieron unas situaciones que, que no voy a entrar en detalle, eh, pero salimos para una actividad en, en Villa Caridad, de donde yo soy, de Carolina, Villa Caridad, Carolina, era el 15 aniversario de la de Villa Caridad, de, de la comunidad, y nosotros íbamos a participar en ese aniversario, en esa, esa fiesta, eh, y mami se estaba bañando dijo, vayan ustedes al frente participen del desfile y todo, las busco allá para entonces ir a comer y yo pues está bien, nos fuimos etcétera de momento entra una amiga de, de mi mamá que se iba a bañar aquí, se iba a bañar en la casa eh, y lamentablemente mi papá entró a la casa le dio cuatro balazos a mi mamá y después se quitó la vida.
5: Wow.
4: Eh, mami, eso fue a las tres de la tarde. Mami, mami duró de tres a 5 de la tarde. Sí. Lamentablemente para aquel tiempo, en el año 86, no había pues la tecnología que hay ahora. Uh -huh. Usted ve que mami tres horas con cuatro balazos en su cuerpo iba a vivir. Podía vivir. Pero lamentablemente, pues no, no, no fue así. Y yo sí. siempre digo: me levanté con mi mamá ese día. Y en la noche ya no estaba. Me fui a dormir, a la, me fui a dormir sin ella, hasta el resto de mi vida. Wow. Mi vida cambió por wow. completo. O sea, eso fue. Yo me acuerdo esa noche que yo al frente de la casa, mientras mi familia estaba hablando de qué iba a ser de nosotros, con quién nos íbamos a ir, eh, yo no me atreví a entrar a mi casa más. Yo no entré, yo no pisé, desde ese domingo, yo no pisé en mi casa hasta los 22 años. O sea, yo no podía. Eh, esa, esa, yo me pellizcaba. Yo me pellizcaba porque se comenzó mi tormento. Yo me comencé a pellizcar, cómo va a ser, Se, no está, mami, por qué papi hizo esto, ¿me entiendes? Desde ese día yo comencé a odiar a mi papá. Sí. sabes, yo, mi vida cambió por completo, por completo. Nos llevaron al pueblo de los Hobbies a vivir allá. Estuve unos meses con, con una tía mía, hubo un suceso en ese lugar, nos sacaron de, de ese lugar. Y en resumidas cuentas vivía en ocho hogares. Porque ya Mirna no era... Yo siempre fui eh, fuerte de carácter. Una, mucha, una niña fiel. Uh -huh. Pero me volví bien rebelde. Bien rebelde ¿Tenías
1: 11 Tenía años cuando pasó esto? 11 Tenía
4: 11 años y lamentablemente yo cumplo cumplí años un mes después. Yo cumplo en diciembre, eso pasó en noviembre y yo lo pasé en el balcón de casa de mi abuelo. Fue el wow. día más horrible, el día más horrible de mi vida. Wow. Nosotros recibimos.
2: Te pregunto. Te pregunto, Milna, ¿tú llegaste a recibir algún tipo de tratamiento, ayuda psicológica después de esa situación?
4: Mira, recuerdo que nos llevaron a, a, un, a un psicólogo. Un año, nada más. No, no recibimos la ayuda como tal. Aquí, el único psicólogo de psicólogo fue el que me pudo ayudar. Porque eh, no recibimos ayuda. Y, y vuelvo y repito, yo le voy a mi señor. Si la persona que tiene tiene una situación y tiene la oportunidad, dile un psicólogo que lo haga. Eso no, no ¿verdad? No voy a criticar eso. Uh -huh. Pero lo que no puede hacer el hombre, lo puede hacer mi señor. Y, y yo le doy gracias al señor por todos los procesos, porque no pude ir a un psicólogo, sí fui un año y recuerdo que lamentablemente eh, la, el abuelo, mi abuelo, por parte de papá, me hizo un comentario que me marcó, oh, sin darse cuenta, me hizo daño. Me di, dijo que papá y mami se le habían aparecido de noche. Porque, pues, lamentablemente, pues, se cree mucho que los muertos salen y toda esa cuestión. Ajá. Lamentablemente es así. Uh -huh. Mucha gente cree en eso. Y él comentó de que se le apareció y después yo le pregunté: ¿Y cómo aparecieron? Mami tenía el traje de, de muerta y papi también. Y mami, el traje que le pusieron a mí no me gustó. Y eso me marcó. Yo era una nena, o sea, yo era una, una niña. Uh -huh. Y yo no podía dormir. Yo no sé, yo tenía que ir al baño con mi hermana. Yo no podía dormir con la luz apagada. Wow. Yo cuando entraba al baño, lo primero que yo hacía era abrir la cortina, porque como mami murió en el baño, en un baño, yo pensaba que mami me iba a salir ahí. O sea, eso me atormentó de tal manera que cuando apagaban las luces, que yo estaba agropada, yo me, aunque hiciera calor, yo me, 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 me acostaba de pies a cabeza. Cuando había esa psicóloga, me acuerdo que era una mujer, fue en el pueblo de Coamo, me ayudó. Eso, ella bregó obviamente como toda una psicóloga y me ayudó mucho. Superé esa situación. Pero ya Mirna estaba marcada, ¿entienden? Ya Mirna no era la misma. Mirna se volvió malcriada. Mirna eh, intentó quitarse la vida por tres ocasiones. Eh, porque yo decía que yo no valía nada. Eh, okay. Que yo quería irme wow. con mi mamá. De, de, de la escuela. Eh, en, en séptimo grado, eh, por pues poco me cuelgo. Uh -huh. Voy para octavo grado, no fui cinco meses a la escuela. porque Y la gente se podrá pensar que me iba a ir por ahí a jantear o por ahí no. Yo iba, de, 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 le decía a mi abuelo, porque como hubo la situación en casa de una de mis tías, me llevaron para casa de mi abuelo, Allí, ahí lamentablemente quien se encargaba de, de, de nosotros era mi abuelo, una persona mayor, ¿me entiendes? ¿Quién hacía las asignaciones con nosotros? ¿Quién me, ya, ¿quién me orientó a mí de lo, de lo que significa menstruación, aseo personal? Mi hermana. O se cosas... Exacto. Cosas tan sencillas que marcaron mi vida, Exacto.
2: negativamente. Exacto. O sea, es, esta, esta, un, esta sí... Es, ay, perdóname. Esta situación eh, creó un trauma en tu sí. vida. Sí. Aunque tú no estuviste sí. presente ahí como tal, esto creó un trauma. Eh, uh -huh. eh, y, y es importante en nosotros poder recalcar y entender que las ayudas que Dios tiene eh, para cada uno de nosotros aparte, ¿verdad? De, de que podemos conseguir una iglesia son es importante. Hoy estamos viviendo unos tiempos donde tenemos pastores y ministros psicólogos cristianos, ¿verdad? Este, antes eso no se daba mucho, aunque lo había, pero no se daba mucho. Sí. Y hoy en día pues nosotros podemos verse en personas que en el pueblo cristiano que señalan y critican personas que vayan a un psicólogo que vayan a alguien que les pueda ayudar, aparte de un pastor y de una comunidad cristiana, y tú pudiste expresar aquí que a la psicóloga donde tú fuiste, pues te trajo algo de ayuda, no sí. te solucionó el problema, tu problema no. eh, eh, es obvio que tú lo aclaraste lo dijiste, te lo te lo, te lo solucionó Cristo, Cristo tra Cristo es la paz, Cristo es, es la sí. vida, Cristo es el amor, Cristo es el gozo, hay que entregarse es. para eso, verdad pero sí también hay unas ayudas, que Dios ha puesto unas herramientas que Dios ha puesto alrededor de nosotros en el pueblo de Dios que están preparadas para junto con la Biblia y con Dios y con lo que, y con lo que la ciencia ha adelantado, poder ayudar al hombre y especialmente también al pueblo de Dios a llegar más a Cristo.
1: Yo quiero hacerle una pregunta aquí, este, un paréntesis. Y sí. sé que la historia continúa, pero quiero preguntar porque cuando comenzamos a hablar de ¿verdad? de la situación que te, que te rodeó, eh, comenzamos diciendo que esto tú se lo contaste a Ramón. Sí. Y yo quiero, yo quiero la pregunta es dirigida para él. Cuando tú escuchabas a ella contándote todas estas situaciones, ¿qué pasaba por tu mente? ¿En qué tú pensabas? Porque ya tú tenías un interés en ella, obviamente. Y ella, eh, ¿verdad? Abre su, su corazón a, a explicarte todo esto. Y es algo que es impactante cuando te lo cuentan de momento, porque nosotros estamos aquí con el corazón en, en la garganta. Y yo sé que, eh, pero, aunque ella lo cuenta, ¿verdad? Eh, de manera sí. fluida, pero yo sé que son eventos de su vida que marcaron sí. su vida. Sí. Y en, a lo mejor en aquel momento, pues, no estaba tan fuerte como ahora. Pero yo quisiera saber. ¿Cómo, cómo, ¿cómo te sentías tú y qué, pens qué pasaba por tu mente en ese momento?
3: Bueno, yo... Eh, yo experimenté por primera vez en mi vida eh, que hiciera un sol y un calor de no 95 grados y yo sentí el frío.
1: <risa> wow. <risa>
3: te lo digo porque en una que... Eh, yo la que yo la visité, que eran unas visitas eh, pe peculiares porque eh, uno se debe cuidar y ella pues obviamente ya vi vivía sola, huérfana sola y yo me, yo, yo me parqueaba al frente y ella salía y hablábamos en la, en, en, en la brea, uh -huh. Re reco recostado de un carro y, y ella me decía ¿quieres algo? Y yo decía, mujer ¡Eh, pues, sabes, es un cabal aquí bravo. Pues sí, sí. ella eh, entraba, abría el portón, iba para allá para la casa y traía agua o, o jugo de cranberry, que era lo único que se bebía ahí. Jugo de cranberry. <risa> gra, 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 gracias a esa visita, eh, tu, tuvo unos riñones sanos. <risa> lo único que se bebía era cranberry. Pues, ¿sabes que Ella un día me dijo, mira, yo te voy a contar algo que creo que es pertinente que tú sepas, ¿verdad? Porque estamos, estamos conociéndonos y esto pues va, esto va en serio. Pues ella dice, pues yo pues, pues soy huérfana. Eh, mi papá asesinó a mi mamá y luego se quitó la vida. Se sí. suicidó con un tiro en la cabeza. Y, 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 y yo me quedé así como que, ajá. Oh, qué interesante. Sí. Wow. Entonces yo, ajá, ¿y, ¿y qué digo? ¿Qué, ¿Cómo
1: reacciono? Sí. Y, uh -huh. Por eso lo pregunto, porque me imagino ah. lo difícil que es hablar de ese tema, ¿verdad? No, y,
2: entonces, es, es aquí es aquí cuando ella está contando eso y yo me quedé aquí frizado, porque eh, aunque yo conocía que ella tenía un testimonio de, ¿verdad? de eso, pero yo no había escuchado la historia. Y cuando tú comenzaste a hablar sobre eso, ya yo, yo sabía por donde tú venías, ya yo estaba frisado aquí. Me imagino tú allí, cuando tú la estás conociendo para tú enamorarla eh, y que te cuentan eso, eso fue un balde de agua fría. Ese día,
3: ese día, eh, a lo mejor ella pues tuvo, ella lo, lo hace como que, bueno, él tiene que saber mi historia ahora antes de estar más adentro en una relación. Y pues su mente pudo pasar preocupación, pudo pasar. A lo mejor él no quiera estar ya visitando. O ¿no? no va a tener suegro, no va a tener no, suegro. O no va a tener suegro, o no va a tener suegra, que para pa, pa, pa alguna gente eso es un paraíso. ¡Guau! <risa> 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 wow, aquí es que es,
2: no tengo suegra,
3: ¿me entiendes? Pero yo, como, yo como, como soy bien amiguero y, y, y me gusta ganarme a la gente y cachetear, pues. O ganarme una suegra eso iba a ser mucho arroya virtual y viste, eh, gratis hermano
5: wow. pues,
3: ¿tú sabes? pues la, la, la cosa es que cuando, cuando ella me dice eso impactante, con el miedo de que a lo mejor no, no, no quiera estar más aquí eh, mi mamá fue asesinada por mi papá, luego se quitó la vida a nosotros sí. nos llevaron a Orocovi eh, ella me, me cuenta lo destruida que estuvo, que ella se, siendo una niña se escapaba de la casa de las tías y se iba al cementerio y se acostaba en la lápida de, de la mamá porque quería estar con mami. Yo le
4: escribía cartas encima de la, de la tumba de mami, con, wow. con el lápiz de la escuela, porque a eso, eso iba a comentar ahorita, en los cinco meses que nos fui a la escuela, Muchas personas, quizás hasta misma mi, mi, mi propia familia, porque yo era rebelde, yo era una matríaca, para todo tener una respuesta, pensaran que yo no me estaba por ahí jandeando, no. O sea, yo le decía a abuelo, abuelo, es eh, que mi la maestra no vino, es eh, que hoy no hay clase, este, y era para dormir, era para, me iba con el bulto para para ver a mami, escribirle cartas en el, en, la, en la tumba, entiende o entiendes? Sea, yo estaba destruida. Sí, wow. quitar, me, me intenté quitar la vida tres veces y, y gloria al Señor que, que, que Dios no lo permitió, ¿me entiendes? Uh -huh. Y lamentablemente, uh -huh. como yo siempre digo, eh, eh, toda la familia estaba de luto. Sí, la familia Rosario por un lado, la familia Colón por el otro, uh -huh. toda la familia estábamos de luto, estaban de luto y estábamos tres adolescentes en el medio de todo. La familia. Rosario le decía que mami fue la culpable, la familia con lo le decía que, que papi fue culpable. O sea, era una pelea, lamentablemente, entre comillas, ¿verdad? Porque no era un, algo de tú, a tú, ni nada por el estilo. Hubo, sí, en el, en el entierro no fue nada fácil, porque ambas familias se encontraron, ¿entiendes? Este, sí. Yo fui a ver a mi papá por 10 minutos en la tumba, oh, en el velorio. No quería verlo. Yo no quería saber nada de la familia Rosario porque estaba destruida, ¿me entiendes? Y yo odiaba a mi papá. Yo llegué a odiar a papá. Eh, y, y en medio de toda esa situación estábamos nosotros, ¿me entiendes? Eh, uno, una, una niña destruida. Imagínate.
3: Raúl, Joel, eh, hablando claro, tú estás conociendo a una muchacha, ¿verdad? Sí, y tú la ves bonita y, 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 y canta precioso y, y de momento ella te dice, siéntate mi, mi mamá fue asesinada por mi papá luego se suicidó, luego yo me fui para allá, me volví rebelde intenté suicidarme eh, me salí de la, de la escuela peleaba con todo el mundo hablaba malo llegué a, a, a fumar eh, mis amistades eh, fueron unos delincuentes que robaban, que usaban drogas y, y me tuve que ir para Estados Unidos. Y allá por poco le arrancó la cabeza a a a a, 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 Alejandra a mi hermano, me botaron de ahí y todas esas cosas. Y estoy y, y, y oyendo eso y, 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 y tú te imaginas y dice, a Homero Simpson echándose para atrás escondiéndose en la maleza y entonces, ¿me entiendes? y tú, ah, y ya padre entonces, todo el mundo coquilla, coquilla. <ríe> y uno así como que, ajá, ¿dónde estoy metido? entonces, todo el mundo pensaría ese muchacho quiere arrancar y largarse porque, no ¿qué traumas tiene esa muchacha? esa muchacha está bien con todo lo que ocurrió esa muchacha un día se, se levanta y le da una loquera y, y ahí quedas tú en la cama. Sí, sí, y y hay, hay gente que dice, eh, este muchacho va a salir corriendo. Pero más allá de lo que la gente le gusta escuchar de esa historia, que, que es el morbo, el asesinato, uh -huh. la, 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 el, el vicio, las peleas y todo eso, más allá de eso, está la historia de cómo ella era como persona rebelde que hablaba malo que se encajaba las pescosas con el que fuera que, que cuando estuve en el job court que, que para estudiar eh, hubo una pelea horrible y le cortaron la cara por aquí y ella tuvo que ser, ser pandilla sí, y entonces lo que me impactaba de eso era que mientras ella me lo contaba eh, Como ella era, las cosas que hacía, sus actitudes, la rebeldía, eh, 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 por lo que había sucedido en su vida, eso no cuadraba con su vida actual. Y decía: Eso, eh, eh, esa muchacha, o me está mintiendo, o en realidad Jesucristo transforma. Porque el testimonio de ella no cuadra, y te lo digo yo que vivo con ella. La muchacha más dulce del mundo quiere ayudar a todo el mundo. Le da pena la más cosita. Este, ella siempre habla dulce. Ella ama sí. los animales. Ella amén, quiere rescatar a todos los eso animales. Es así, heridos. Es así.
1: Yo doy fe de eso también.
3: <risa> este, <Amén>. ella, <risa> ella, ella ve a un viejito sufriendo y quiere ir. Y yo mismo tengo que decirle a okay ella, No, pero mira, bendito. Pa, eh, 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 pa pasamos por un lugar que está lloviendo y hay alguien cambiando una goma. Ella quiere que yo viva en un hicimos,
4: hicimos. ayudarla
3: y, 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 y yo misma, pero es que ok, vamos a ayudarlo. Y no es que yo no quiera ayudarlo, pero ella tiene una dulzura adentro que uno dice, wow, lo que ella cuenta versus lo que ella es, es el testimonio vivo de que Jesucristo es real. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita con lo de los psicólogos, este, sí los, 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 los respetamos y Dios da sabiduría para beneficio de la gente. También, y un pastor no, no puede ser predicador nada más. Tiene que ser pastor, psicólogo, consejero, eh, 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 todo, ¿me entiendes? Pero el problema de, de estos tiempos son los extremos. Porque el problema de, de estos tiempos es que el Espíritu Santo y el mover de Dios, eso pasó de moda, eso es anticuado y eso es ridículo y eso es emoción y, y tú sabes hay que ser moderno y hay que leer libros, ya no es la Biblia es el libro de Matthew Henry ya 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 no es la Biblia es más lucado ya ya no es la Biblia. y se van a unos extremos donde el Espíritu Santo no tiene nada que ver ni la Biblia tiene nada que ver. Ahora tenemos estrategias de hombre y psicología y todo eso, nada más. ¿Me entiendes? Y hay cosas que por más psicología, por más medicina, hay cosas heridas, hay ataduras, mi hermano, que solamente el poder de Dios puede romper.
5: Amén. Nosotros
3: te, te tenemos una, una experiencia con una muchacha, con una muchacha que fue a, que iba a una iglesia eh, donde eh, todo es a base de psicología, los pastores son psicólogos y todo es psicología. Y ella, ella, iba, ella iba para allá y la trataban de, de ayudar, y qué lindo, y unas palabritas bien bonitas, y, 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 y mucho amor y muy, muy muchas cosas, pero ella se seguía atada, destruida, con ganas de suicidarse. Y sí, es, es meritorio esas ayudas, pero un tú sabes cómo fue libre. Tiene que haber un balance. Un día ella fue a un campamento de esa, esos llamados locos que gritan mucho y que corren de aquí para allí y hablan una lengua rara. Ella, ella fue a ese campamento y ella decía que empezó a sentir algo que la cubrió, que jamás había sentido sola, sin que nadie lo tocara ni que lo empujara. El poder de Dios cayó allí, cayó patas arriba, empezaron a revolcárseles todos los demonios y empezaron a salir los demonios. Yo estaba allí, yo, yo fui testigo cómo el Señor rompió las cadenas y cuando ella se levantó, ella me mi, 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 miraba para todos lados y decía, yo no puedo creerle esto. ¿Me, ¿me entiendes? Y, y, y eso, eso es el problema mío con, con, con eso. No es criticarlo, es los extremos. ¿Me entiendes? Y, y yo la veo a ella, lo que ella pasó, como ella era. Y yo la miro y yo dice, pero es, es que nada que ver. Sí, el que se entrega al Señor de verdad, Jesucristo lo restaura. Y restaurar no es, te eliminé y busqué una cosa nueva. Restaurar es coger esos pedazos y volverlos a montar de, de, de una manera que la... la y, 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 y pintarlo de, de, de nuevo, empañetadito pintado. Y la gente dice, esa no es la casa que estaba abandonada y es barata. No se parece en nada porque hubo una restauración y eso fue lo que Cristo hizo en ella y más allá de espantarme me convenció de que esa es la mujer que yo quiero, una mujer genuina restaurada y llena de, de... en vez de, dice, de, de dice...
1: En, vez, en vez de estar espantado fue lo contrario eso te hizo pensar en que verdaderamente Dios hace una obra real y que Dios sí. pudo cambiar la vida de ella y eso creo que hasta hizo que te enamoraras más <risa> bueno, Joel iba bueno, a decir si no un comentario dicen
2: en 2 Corintios 5.17 que de modo que eh, si alguno está en Cristo nueva, nueva criatura, criatura es. es las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas Amén. esto solamente lo hace el poder de Dios el poder del Espíritu Santo que es el quien transforma al ser humano que es quien transforma al hombre que es quien pone mente nueva, es quien pone corazón nuevo y, y, y en la Biblia está llena de, de esos tipos de, de testimonio. Por decirle así nada más, podemos hablar del, del Saulo, quien luego ¿verdad? fue cambiado su nombre al apóstol Pablo, quien es uno de los grandes escritores y más escritor de la Biblia, quien, quien es el apóstol que más puede describir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y no fue discípulo que estuvo al lado de Jesucristo, sino que fue alguien que fue transformado después que Jesús ascendió al cielo. Y fue un asesino con Jesucristo. Era el asesino de los, de, los, de los cristianos, fue un perseguidor del evangelio, fue un perseguidor de, 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 del cristianismo, Señor. de la primera iglesia. no como, como ese poder de Dios, poder de Jesucristo, transformó la mente, transformó la vida. Y, y pudo convertir a un hombre de perseguidor a ser el perseguido así ¿Ve? Correcto, y, sí, y, y, y eso solamente bien. lo hace el poder de Dios porque no solamente lo paró a que dejara de perseguir sino que de ahora en que adelante tú vas a sufrir sí. por causa por y el causa. aceptar eso aceptar esa vida, eso solamente lo hace el poder de Dios
1: También. solamente claro. lo hace el
2: poder claro. de Cristo que es el mismo poder Aquí a nuestra hermana Mirna la limpió, la restauró, la, la repuso, todo eso como dice él, se la empañó, la pintó y le puso un ministerio en sus manos.
4: Gloria al Señor, por eso, por eso yo, yo siempre digo que es como él, él comenta, verdad, es una Mirna totalmente diferente. Lo que yo cuento a lo que soy es que, como decía el hermano Joel, cuando Dios llega a la vida del ser humano saca lo mejor de nosotros y esa Mirna eh, llegó a ser de esa forma que ah, tengo una marca en la cara precisamente por la pelea que tuve en el Job Call, eh, era, era un caparazón, ¿me entiendes? Era para que no me hicieran daño, para que me vieran fuerte cuando no lo era, ¿me entiendes? Era una Mirna que decía, hey, aquí estoy yo, no está pasando nada, eh, nadie me quiere, que okay, no hay problema, yo sigo, cuando estaba realmente destruida y en mi soledad me desplomaba, ¿entiendes?
1: Está, está, cuando estaba, ese... Estabas como la cebolla, tenías capas, capas es que estaban protege, tratando de protegerte <risa> hasta que Dios poco a poco fue desmenuzando y fue quitando esa, esas es capas correcto. para que la gente viera la verdadera Mirna, que Así. precisamente cuando hablabas de metamorfosis en tu, ¿verdad? En, el, en el concierto que hiciste, eh, lo, lo pudimos entender así, ¿verdad? Que Dios fue transformando y quitando cosas en ti hasta que dio un cambio radical. Amén.
4: Amén. Así, así es. Así es que se llama. Pasa el tiempo, pasan los años. Eh, y Dios me permite escribir un libro que yo espero en el Señor que salga pronto y se llama Metamorfosis de mi vida. Es, Porque eso Dios yo, hizo eso. Una metamorfosis.
1: Esa era una de las preguntas que yo tenía para hacerte. Que sí. esto, tú has escrito un libro de, 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 tu, sí. de tus acontecimientos, de lo que pasó en tu vida, y que sí. esto, pues, ¿verdad? Por lo del coronavirus, pues se ha detenido un poco, pero sabemos que en cuanto salgamos de esta pandemia, en algún momento tu libro sale a la verdad a la, a la venta. Eh, no, yo lo, pero... lo vamos a hacer de ella, de, de ese libro. Entonces, pero para ir adelantando un poquito y no, y no extendernos mucho en la entrevista, eh, ¿cuándo? Conoces a Dios en qué momento Cuando de tu vida tuviste ese encuentro con el Señor.
4: Mira, punto a tu Dios está es que el Señor es maravilloso. Yo, Amén. yo es maravilloso. Y él obra en cada cual de una forma diferente, pero con un mismo fin. Porque mucha gente dice, no es que Dios obra contigo diferente. No, Dios obra contigo de una forma diferente por tu personalidad por tu background, por, por, lo, por, por tu vida. Pero al final de todo, es un mismo fin, ¿me entiendes? Este, y es que lo busquemos, que nos entreguemos, que vivamos en santidad, que nos, que vivamos separados, ¿me entiendes? Eh, cuando yo salgo del job call, porque tengo la pelea, no me permitieron seguir en el job call. Se supone que en aquel tiempo, yo, yo tenía 16 años, eh, tenía 16 años, me permitieran estudiar dos años en el job call, pero por la pelea, me permitieron solamente uno. Eh, okay. Sucedieron una, ciertas situaciones en, en ese trayecto eh, que yo llamo a mi hermana, la mayor, y le digo: Tita, está pasando X cosas. Eh, y ella, ella se asustó, ella me dijo: Mira, vente para acá afuera, y ella ya le servía al Señor. Y me dijo: Te voy a enviar el, el pasaje y te vienes para acá, con mi hermano mayor. Eh, y así fue, me fui para, para Webster, Massachusetts, y ahí estuve en casa de mi hermano, pero como Mirna seguía siendo las chicas rebeldes, hubo una discusión con la hijastra de mi hermano, y de ahí me sacaron. Y entonces yo tenía 16 años para 17, aproximadamente. Yo me mantenía con el seguro social de mis papás, y alquila, me alquilaron un, un apartamento, eh, ya yo estaba en la escuela, en el Barlet, Barlet High School, me acuerdo, cursando el noveno grado. Eh, y entonces, para resumir la, 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 la historia, yo me vi en una necesidad, no, estaba sin nevera, estaba sin estufa, mi alimentación estaba pésima. Vuelta bueno, a estaba allí, pues, mi hermano pues hacía lo que podía dentro de, 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 de su situación. Mi hermana tuvo que venir aquí a Puerto Rico eh, eh, y me dijo, Mirna, cuando, como ya ella le servía al señor, si necesitas algo, vas a llamar a fulana de tal, se llama Juanita Paul, este es el número. Y yo, ok, yo me vi en esa necesidad, dejé mi orgullo a un lado, yo tengo una fiebre bien alta, recuerdo ...bien, bien alta... ...y me sentía bien mal... ...estaba enferma... ...y llamé a Juanita... ...le dije Juanita... ...habla Mirna, la hermana de Tita... ...me acuerdo la conversación... ...me pasa esto... ...ahí es donde fíjate... ...cuando yo, yo hablo de papi y de mami... ...sí... ...me... me ...no dejo de... ¿verdad? ...entristecerme... ...porque... ...detrás de esta historia hay un ser humano...
5: Claro. ...y...
4: ...y Dios sanó todas mis heridas... ...y lo puedo hablar... ...pero cuando llego a este punto... De que hablo de lo que pasó con Juanita Siempre lloro Y sí. se me hace un taco Porque vi el amor de Dios Tan plasmado En esa mujer Amén. Que marcó mi vida por completo Aleluya. Yo le digo a ella Juanita, me siento así Me dijo Mirna, voy a pasar por tu casa eh, Dame un tiempo eh, Estés pendiente Dios pues, está bien Ella me cuenta mientras hacía una sopa echó aceite ungido wow. y Señor, cuando ella ella oraba por mí, dice al Señor que cuando ella tome esta sopa eh, sánala y ella comenzó ella después me contó, me contó y llegó a mi casa y me comí esa sopa y no solamente me las comí se quedó conmigo hablando y me sentí amada. Me sentí amada, me sentí que le importaba a alguien.
5: Eh,
4: y vi el amor de Dios en ella. Uh -huh. Pasó el tiempo y ella llegó a mi casa, pasó como una semana, una semana y media. Y el pastor de la iglesia me regaló la estufa. Amén. Y un hermano en Cristo. Miguel ya partió con el Señor y me regaló la nevera. O sea, ella, aparte de darme la sopa y hacerme sentir importante, y tengo que decir que esas sopas fueron maravillosas, yo, Dios me sano, la fiebre se me fue, el malestar que yo sentía se me fue. O sea, yo vi la mano de Dios, pero no comprendía ciertas cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y ella llegó a mi casa, tiempo después, con, con esos dos enseres, y la invitación hacia la iglesia es, obviamente. Claro. Obviamente.
1: ya estaba haciendo trabajo, trabajo personal.
4: Por eso yo te, te dije que fue un tubato, Porque no fue que yo fui una campaña, no fue que Dios se me mostró a través de la televisor, fue a través de esos hermanos. Y era de esa forma porque si yo, si venían a mí a hablarme de Cristo con la rebeldía que yo tenía, Uh -huh. mi reacción no iba a ser buena porque yo estaba rebelde, porque yo estaba herida Dios me pasó eso, pero ese proceso de soledad, de necesidad para ver el amor, su amor a través de esas persona. me hace la invitación pasó, está bien Juanita no hay problema pero por agradecimiento yo le dije está bien Juanita, búscame este domingo ella guiaba la guagua de la iglesia y ella me dice, que okay, mira, te voy a buscar. Ve como tú estás. Ve como tú quieras. Pero solamente te voy a pedir dos cosas. No me hablas malo en la guagua. Uh -huh. Y no me fumes en la guagua. Uh -huh. Está bien, humanita, no es problema. Y fui obediente. Obviamente fui con un tupo a cigarrillo, Porque yo tenía, uh -huh, yo tenía un vicio bien fuerte. O sea, yo me fumaba dos, tres cajetillas diarias yo estaba destruida emocionalmente
5: wow. a nivel de
4: que ya mis pulmones se estaban afectando, que me dio asma y todo wow. eh, y, el, y el médico me dijo pues tienes que dejar de fumar, yo pues en vez de cambié una mata por otra eso fue lo que yo hice eh, y comencé a visitar la iglesia comencé a visitar la iglesia recuerdo ese día cuando me recibieron los jóvenes fue algo tan espectacular pero yo no viví el paso al Señor. Eh, de ahí. Pero no me hostigó, ¿me entiende Fue amiga, ¿me entiende Y hasta que llegó el día que, Amén. en una de esas visitas, el día de los padres, precisamente, del año 93, 94 aproximadamente, entregué mi vida a Jesús.
1: Fíjate, mira qué cosa, el Día de el los día Padres.
4: de los Padres, precisamente el Día de los Padres. Dios comenzó a quebrantar en mí el odio que yo le sentí, que sentía por mi papá. Wow. Eh, Dios es maravilloso y Dios me llevó hasta lo profundo porque era necesario. A nivel de que me vine de allá afuera para acá porque yo quería ya terminar mi cuarto año. Y este, ya el seguro social no me lo daban, pues ya yo tenía ya 19 años. Eh, y vine para, para Puerto Rico. Y ahí yo digo que fue la culminación de la metamorfosis. Porque tuve que vivir en donde mi papá mató a mi mamá. Porque yo no tenía donde vivir. Yo vine de allá afuera, estuve viviendo en casa de una amiga mía, que se llama Cruzita, que yo la conocí en Estados Unidos. Y yo estuve ahí viviendo, y yo viajaba de Cataño hacia Carolina, y poquito a poquito se hizo una casita, un ranchito, como le digo yo. Y, y me bañaba en donde papi había matado a mi mamá. Cuando yo dormí esa primera noche, todavía existía en los azulejos del baño la sangre de los dos, pues no sé cuál de estaba lleno de sangre. Es lo que quiero decir. Dios wow. me llevó a, Dios me llevó hasta hasta ese momento. Pero para mucha gente puede ser que sea actual. Yo no lo veo así. Yo lo creí pertinente. Ahora estoy sana que Dios me libertó, que puedo hablarlo libremente. Que el psicólogo de psicólogo obró en mi vida de una forma tan espectacular. Dios me llevó ahí a ese momento de en mis en mi comienzos para quebrantar todo y poder ser sana. Y eso Amén. fue lo que Dios hizo. Dios me llevó ahí, ahí estuve un tiempo hasta el día de hoy. Wow. Hasta el día de hoy, gracias al Señor. Fíjate,
1: doloroso. es interesante eh, y qué bueno que mencionaste el asunto de la hermana Juanita, porque Juanita Juanita, amén. Juanita hizo muchas cosas, fíjate, y, y qué bueno ¿verdad? Eh, Juanita evangelizó Juanita fue instrumento de bendición para tu vida, tanto en sanidad como ¿verdad? Eh, trayendo eh, unos enseres que hacían falta en tu casa Juanita fue el, el instrumento que te lleva a la iglesia, porque es la que te invita, es. es la que te hace el trabajo personal. Fíjate, a veces nosotros nos enfocamos en los ministerios grandes y en la gente, ¿verdad? Que, que, pues, que, 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 que son los Desde que. de nombre. Sí, los que salen en un flyer, o los que cantan, o los que predican. Pero estas gentes anónimas, que, que no se habla de ellos, que muy poca gente, este, pues, sabe. Lo que hacen son aquellos que en los momentos precisos donde Dios quiere orar con personas como tú mencionaste, que estaba rebelde, y que sí. a lo mejor cuando se le acercara algún evangelista, algún predicador, sí. hablarle de Cristo directamente, le va a decir: No me hables de eso, porque es donde estaba él cuando mi papá hizo lo que hizo con mi mamá. Es ¿Me ¿Entiendes? Momento. ¿Cómo es que? Así fue. Claro, como, como Dios en su perfecta sabiduría. Miren, miren, hermano, es que es importante, amigo, que me estás escuchando, que estás viendo esta transmisión, que Dios es sabio. Dios, Dios todo lo sabe, todo lo puede. Eh, todo el conocimiento está en él. Y cuando él quiere trabajar con una persona, él se, se nutre de cualquier medio para alcanzar el corazón de una vida. Como esta mujer, ¿verdad?, sabiamente comenzó a trabajar, a darte primeramente testimonio te te, te, te puso unas reglas, no hagas esto y no hagas esto, es lo único que te pido, los demás ve como tú quieras a veces nosotros, ¿verdad? pues se nos pasa ese, ese punto de que la evangelización, hermanos no tiene que ser eh, de carácter global, todo el tiempo queremos alcanzar mucha gente mucha gente mucha exposición y que todo el mundo vea lo que hacemos, pero es bueno cuando podemos hacer ese trabajo personal de tú a tú, como decía Mirna. Ese de tú a siempre. Maravilloso. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y el plan de siempre, Dios siempre, siempre es perfecto.
2: Y ahorita estábamos hablando del apóstol Pablo y se nos olvida a veces que hubo un ananías que Dios utilizó para que el apóstol Pablo pudiera llegar y formalizar, ¿verdad? Ese proceso de, del encuentro, ¿verdad? Sí. Eh, hablamos mucho del apóstol Pablo, uh -huh. pero no hablamos de que hubo un Ananía que Jesús lo le llamó, lo, le dijo: bueno. vas a ir a tal sitio, a tal lugar, te vas a encontrar con un purano de tal, él te está esperando, y yo me revelé, y tú le vas a decir esto y esto y esto, porque tengo planes con él. Y, en esto, y, y, aquí y aún él
4: teniendo temor. Entiendo. Amén.
2: Ananías tenía que sabía quién
4: era, quién era. ¿Quién era
2: él? Es correcto, es correcto. ¿Cómo? Aquí tenemos a Juan, en Juanita, vemos esa Ananías que Dios utiliza para Ajá. que tú puedas, ¿verdad?, eh, 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 entrar al plan que Dios tenía para ti. Amén. Y, y es muy importante.
3: Yo, 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 yo quiero
2: compartir algo.
3: Yo, 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 yo quiero compartir algo. Algo, algo rapidito pertinente, eh, que hay gente que cree que evangelizar solamente es, mira tú, la Biblia dice esto, Cristo viene, el diablo te va a llevar, qué sé yo, mm. pero no se olvidan que el dar, el servir, porque Juanita no fue para allá con una Biblia y a darle por la cabeza, ella mm. fue con una sopa y le dio compañía, le dio amor. La iglesia le prometió los enceres. Tú sabes que uno evangeliza dando. La Biblia es la segunda fase de la evangelización, no la primera. Amén. A menos que tú te pares en una esquina de calle, ¿verdad? Y prediques, Amén. ok, porque tú no vas a estar en una esquina de calle eh, da, 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 dándole compañía a la gente o son más ¿Me entiendes? Amén. Pero ayu ayudar a la gente en qué te es puedo correcto.
1: sentir. Amén. El ganártelos y después tú les predicas claro es servicio. correcto es co como ahorita como, como te decía
2: que todo tiene que haber un balance o sea, tú, ahora mismo tú lo dices no todo no es biblia tiene que haber también eh, una, una actuación, tiene que haber unas actitudes, tiene que haber un comportamiento, tiene que haber verdad este un, un, un mover del ser humano servir, también, ser. que tiene que ir acompañada por ese mover del Espíritu Santo, tiene que de ese servir y para eso tiene que haber una disposición, si tú no tienes la disposición y tú no reconoces eh, unas cosas que, que tenemos que hacer, tampoco vas a llegar ahí. Y, y, eso, y eso es lo importante de esto, que, que, que no todo es, es, es Biblia, que no todo es, tampoco está arrodillado. Hubo un momento donde Jesús, donde Jehová le dijo a Moisés, es hora de orar, es hora de moverte y caminar. ¿Ve? Y, y, y así también, verdad en estas situaciones, tenemos que saber reconocer cuando actuar, saber reconocer, cuándo llevar la palabra, saber reconocer, cuándo poner las manos para sanar, para libertar, para, para, para traer verdad esa paz que las personas necesitan. Y para eso tenemos que, volvemos al principio, tener una relación con Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a cómo hablar, cómo hablar dónde hablar, cómo actuar. Todo eso es una combinación de todo. Esto no es solamente estar gritando gloria a Dios, aleluya, no hay que reconocer tiene que haber unos pasos y hay que reconocer que tiene que haber una dirección del Espíritu Santo
4: yo siempre amén. digo cuando esté el amor amén, de amén. Jesucristo cuando esté el amor de Jesucristo en toda, tu, en toda su plenitud dentro del ser humano es cuando hace la diferencia afuera amén. porque si no tenemos amor como que dice la Biblia
0: amén.
4: nada somos ¿me entiendo? Hueco. estamos huecos es. y es nada, que, el, el el punto de todo es el amor de Jesucristo dentro de nosotros y nosotros como luces vamos a impactar a todos los
1: demás y eso fue lo que hizo Juanita conmigo, impactó mi vida. Amén. De amén, amén. Y desde a, de ahí para acá ha sido un proceso donde el Señor eh, te ha levantado en, en el área de la música, estás cantando para el sí. Señor, estás predicando has testificado, has dado tu testimonio, viene un libro por ahí, han ido a Estados Unidos Amén. con tu y a llevar allá ¿verdad? el mensaje de esperanza. ¿Les falta? ¿Qué le falta? ¿Qué les falta? Bueno, y, y me conoció a mí, y me conoció a mí. También, también, qué? también. Eso fue, eso fue... Tengo que incluirme, porque...
4: ¿no? Eso fue otro proceso, porque yo me sentía... Al yo ser independiente, al yo ser autosuficiente, cuando me voy a casar las cosas tienen que cambiar,
5: Ajá. ¿entiendes? Amén.
4: tienen que cambiar, y si yo no hubiera estado sana, no hubiéramos durado todo este tiempo,
5: Amén. Así. porque
4: yo iba a arrastrar todo mi pasado, claro. porque yo Amén. vengo de donde mi papá era celoso, yo no iba a soportar una persona que fuera así, aunque sea un chileleón, que no lo fuera, pero yo lo iba a ver de esa manera, ¿me ¿entiendes? Porque está herida. Amén, se, amén. Yo me llevo por unos procesos, siendo libre, siendo libertada, siendo sanada, siendo restaurada, para ser lo que soy hoy. Obviamente, él le pedía a sueño por su sabiduría, porque como yo fui autosuficiente toda mi vida, cuando él llega a mi vida, las cosas van a cambiar, y él con su sabiduría me supo, me ha sabido pastorear, ¿entiendes? ha sabido manejarme
3: uy, qué palabra dura,
1: pastorear <risa> pastorear se, se,
4: metió, se metió Dios en el asunto
5: aquí <risa>
1: <risa>
5: y, ver, y, y yo
4: pues obviamente eh, eh, so, somos lo que somos por, porque amamos primeramente al Señor y, y segundo porque hemos dejado que el Señor lo ¿entiendes? La Biblia dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas cosas, como decían, como decía el hermano Joel, y es la realidad. No, me molesta mucho cuando decimos, no porque es que los rosarios son tremendos, no porque es que los culanos, esa familia es tremenda, no. Porque si vive Cristo en tu vida, la sangre de Cristo tiene que tener más peso que la de Rosario o Colón, ¿me sigue? Eso es así. Sí. Eso sí. Es así. Que los sí. genes, que sí. el ADN, No. A mí, la, la, esta sangre que corre por mis venas sí, sí. es la sangre de Jesucristo porque me cambió. ¿Me entiendes? Ya no soy como antes. Los rosarios son fuertes o los colones son de una manera bien, pero ya yo soy diferente, porque soy hija de Dios.
1: Hay una porción bíblica que está muy a tono con lo que es tu testimonio y ya para concluir quiero leerla. El Salmo 40 versículo 1, 2, y la primera parte del versículo 3 dice Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Alabanza a nuestro Dios Ciertamente Mirna Puedo dar fe de que ese cántico nuevo está en tus labios, que esa palabra nueva está en los labios de tu esposo Ramón, porque siempre, y se aprovecho para decirlo, siempre los he visto, ¿verdad? Con ese deseo de trabajar para el Señor, sin ningún tipo de interés, sin ningún. Eh, ¿Cómo dice? ¿Título?
5: Sin ningún título. Sin
1: ningún título, sin ningún reconocimiento el Señor le ha abierto unas puertas hermosas, algunas de ellas puertas grandes, pero son gente que a pesar de que van a las puertas grandes, a los lugares donde hay mucha gente, también saben ir a donde hay tres o cuatro personas en una marquesina a predicar y a ministrar, Amén. Eso, es, Amén. eso es algo poderoso, poderoso en Dios y yo, verdad, pues eh, sé, eh, me gustaría tener más tiempo para seguir hablando, verdad, porque yo sé que tu testimonio es mucho más extenso Ramón también tiene un testimonio también tremendo, ¿verdad? De las cosas como Dios, como se levantó en la iglesia. Y puedo decir, ¿verdad? Que eh, eh, mucha gente pensaba que no iba, no iba, no íbamos a llegar a nada, amén, por nuestras actitudes cuando éramos jóvenes. Pero eh, ver lo que Dios está haciendo hoy en día, tanto con ustedes, con nosotros, con Joel, eh, hay que darle la gloria a Dios.
5: Amén. Amén. Trabajando
1: Amén. Para su gloria y su honra. Estamos deseosos de que ese libro salga
5: Amén. ya ven Amén. Que
1: salga Y el libro viene con un bono. Ese libro sí. va a venir con, un, con un disco un grabado, sí. un, un CD, un CD compact, un wow. compacto, un grabado en vivo porque el Señor también te ha permitido escribir unas canciones que sí. hablan de tu vida. En momentos de tu vida, momentos vida. Donde te pudiste para la gloria del Señor. Así que ya prontito, cuando pase toda esta situación, yo sé que eso va a ser Bien. posible. Así que den su número de teléfono: el, de el número, eh, mi, mi número
3: es el 939-358-9848. Amén.
4: 939-358-9848 o 787-385-8603.
1: Tienen un canal de YouTube también donde están sus prédicas y están también este, los, cánticos. los cánticos. ¿La puedes, la puedes dar? Eh, eh, bueno, eh,
4: Ramón Ciárez. Bueno,
3: Ramón Ciares, así mismo. Entran a YouTube Ramón Ciares y sale nuestro canal. Se suscriben y le dan a la campanita.
5: Alaba, <risa>
1: para que Muy se bien. gocen de todas esas bendiciones. Anuncio pagado. <risa> bueno, no me ha sido un gusto tenerles hoy con nosotros, amén, en nuestro wow. programa de Vida Cristiana, Dios les bendiga de una manera bien, y bien, poderosa, amén. sigamos verdad, los unos por los otros, y usted, amigo, hermano que me escucha, gracias por su atención, y otro día, verdad, que te conectas con Vida Cristiana TV, en casa, en casa, amén.
4: amén. Solo quiero una y otra vez adorarte.
0: por Vida Cristiana TV en Facebook. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.